0: Aleluia, pode se assentar, eu convido você a uma breve reflexão sobre esse dia tão importante para a fé cristã, mas um dia também que, na nossa concepção, não é importante apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade. Páscoa. Páscoa tem um significado especial para nós, e Deus quer nessa manhã continuar trazendo ao nosso coração entendimento acerca do que significa a verdadeira Páscoa na vida de cada um de nós, irmãos, o significado da palavra Páscoa é passar por cima, passar por sobre, Páscoa significa passar por cima. Páscoa é uma cobertura para todo aquele que é necessitado, para todo aquele que é frágil, para todo aquele que precisa e que confessa essa necessidade. Páscoa é para aqueles que, diante dos olhos de Deus, se encontram num estado de inadequação. Para aqueles que, diante de Deus se encontra num estado de nudez, um estado de certeza da transgressão. Páscoa é para aqueles que, diante de Deus, se encontram numa situação de acusação por causa do pecado, numa situação de culpa, num peso, num sentimento de que algo deu errado, de algo que foi feito de errado. Irmãos, e a história da Páscoa, ela apenas se consuma em tudo isso que nós presenciamos aqui nessa manhã. Porque desde que o mundo é mundo, o homem sempre precisou de uma Páscoa. Desde que o mundo é o mundo, o homem sempre precisou de algo que passasse por sobre ele, que passasse por cima dele. Nós conhecemos a história do texto bíblico. E é verdade que sempre que se fala de Páscoa, o texto que vem à nossa memória, mais famoso, mais conhecido, é o momento em que a Páscoa foi instituída no meio do povo de Israel, quando eles ainda eram escravos no Egito. Aquele foi o momento da instituição da Páscoa no meio do povo de Deus. Mas eu quero lembrá-los que a necessidade da Páscoa já era presente na vida Deus de todo o ser humano mesmo antes da Páscoa ser uma instituição no meio do povo de Deus quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis você vai perceber que ali no capítulo de número 3 de Gênesis Deus nos relata a história de um homem que foi criado em meio à bondade criado em um jardim com tudo a sua volta para desfrutar de uma vida plena, de uma vida cheia de significado, de uma vida em comunhão com o Pai, porque fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. O propósito eterno e maravilhoso de Deus era sempre ter comunhão com o homem. E por isso Ele fez o um homem a sua imagem e semelhança. Mas em um determinado momento da história da humanidade, o homem... Duvidou da bondade de Deus. E o homem escolheu Adão e Eva. Escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, escolheram ser como Deus. Escolheram ter as rédeas da sua história nas mãos. Escolheram ser os donos dos seus próprios caminhos escolheram ouvir a dúvida lançada pela serpente. Naquele momento, o pecado se evidenciou na vida daqueles, daquele homem e daquela mulher e alcançou a toda a humanidade. E então, o capítulo de número 3 de Gênesis diz que diante daquela situação de vergonha, Daquela situação de nudez, eles buscaram cozer folhas de figueiras, para cobri-los da nudez que aquela transgressão produziu na vida deles. E quando Deus, que todos os dias conversava com eles, os chamou, dessa vez algo diferente aconteceu, eles se envergonharam da presença de Deus. Eles perceberam que estavam nus e fizeram para si vestes com folhas de figueiras, para se sentirem vestidos diante de Deus. Irmãos, talvez as folhas de figueiras sejam a religiosidade, a moralidade tudo aquilo que é subterfúgio tudo aquilo que seja criado pelos homens na tentativa de resolver um problema de inadequação diante de Deus um problema de um abismo que foi criado por causa do pecado que entrou na vida da humanidade mas nós podemos afirmar como Deus nos ensina que qualquer folha de figueira Pode cobrir as suas vergonhas. Diante dos homens. Mas diante de Deus. Eu e você. Sempre somos nus. O nosso Pai sempre olha para nós. E vê aquilo que verdadeiramente somos. E quando Ele olha para mim e para você. Tal como naquele dia olhou para Eva e Adão. Ele viu um homem e uma mulher despido buscando desesperadamente resolver um problema que não estava em suas mãos que buscaram subterfúgios confeccionaram vestes com folhas de figueiras fizeram o que estava ao seu alcance para resolver aquele problema mas não puderam resolvê-lo a vergonha diante de Deus ainda permanecia o desejo de se esconder ainda estava no coração do homem e da mulher. E ninguém tem comunhão com o Pai enquanto se esconde dele. Ninguém desfruta do que Deus é encontro enquanto se esconde atrás de folhas de figueiras. Mas lá ainda no Gênesis, nós percebemos que Deus trouxe uma providência. No mesmo capítulo 3... Um pouco mais adiante, o texto bíblico diz que Deus, percebendo aquela situação do homem, ele precisou sacrificar um animal. Ele precisou arrancar a pele desse animal e fazer vestes para aquele homem, vestes para aquela mulher. O que isso está nos ensinando, querido, querida? Que o nosso Deus não importa por onde nós andamos, quais pecados nós cometemos, quais situações nos fez nos tornarmos nus, diante dele e dos homens, qual vergonha que trouxe separação entre nós e ele, entre nós e a natureza criada, entre o nós e o nosso semelhante, Deus continua sendo o Pai, que se importa com a nossa necessidade, que quer nos cobrir, e ali nós entendemos o primeiro significado da páscoa, um, um animal foi morto, um sangue foi derramado, uma veste foi feita, e cobriu aquele homem e aquela mulher, mas nós sabemos que o texto, lá em Êxodo nos mostra com mais clareza, o que Deus queria representar no meio do seu povo, como salvador, como Senhor, como libertador, e nós percebemos então no livro de Êxodo, mais uma vez Deus registrando aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, e aquilo que Ele fará por nós. Porque o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno. O sacrifício de Jesus é conhecido e efetivo antes da criação do mundo. Somos eleitos nele. Fomos salvos antes que o pecado fosse concebido. A garantia da salvação já existia para cada um de nós. E nós percebemos... Que durante a saída do povo de Deus, do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos de escravidão, de jugo, sabe o que é isso, irmão? 430 anos sendo escravo, todo mundo que estava ali era filho de escravo, todo mundo que estava ali era neto de escravo, bisneto de escravo. 430 anos, amassando barro, 430 anos criando e recebendo ordens do império egípcio, chegou um momento que Deus diz, basta, eu tenho um propósito maravilhoso para esse povo, e quero libertá-los, e você conhece a história, que muitas pragas foram lançadas porque o coração de faraó foi endurecido, e não deixava o povo de Deus ir, e na última delas, nós temos o um relato, lá no livro, de Êxodo, no capítulo de número 12, Deus instituindo a Páscoa, a Páscoa como instituição, a Páscoa dos judeus que levaria a nossa Páscoa porque Cristo é a nossa Páscoa e o texto bíblico mostra em Gênesis capítulo 12 algumas instruções que Deus deu para o povo antes de tirá-los do Egito. E o texto diz assim, no verso de número 5, aliás, no verso de número 4, diz assim, mas a família que for pequena, vou ler um pouquinho antes, verso de número 3, diz assim, falai à congregação de Israel dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Verso 5: O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho, de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel. O sacrificará à tarde. E tomarão o sangue. E poluão. Em ambos os umbrais. E verga da porta. Nas casas. Em que o comerem. E naquela noite comerão. A carne assada. No fogo. Com os pães asmos com ervas amargosas a comerão. Não comereis de nada cru, nem cozido, em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Verso de número 12, E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir o Egito. Irmãos, aqui nesse texto nós vemos a Páscoa sendo instituída entre os judeus. No sentido de que seria a última das situações que Faraó e o povo do Egito viveria em razão de reterem o povo de Deus, de cercearem a liberdade do povo de Deus. E qual o sentido que isso tem para nós? Irmãos, Deus deu ordem que um cordeiro de um ano sem mácula fosse sacrificado naquela tarde e fosse assado para uma ceia para uma refeição que aconteceria à noite, e o sangue daquele cordeiro seria, aspergido nos umbrais, na porta de cada uma daquelas casas, porque à noite o anjo do Senhor, a figura do próprio Cristo, antes de Jesus, Passou pelo Egito e produziu morte. Em toda casa que não havia aquele sinal do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro salvou. O sangue do Cordeiro libertou o povo. Porque naquele mesmo instante. Em que houve aquele tempo de desolação, de morte. O Egito inteiro chorando a mortandade dos seus primogênitos, o Egito inteiro chorando, a morte não apenas dos seus filhos, mas até mesmo do gado, das suas ovelhas, todo primogênito morreu naquela noite, quando o anjo do Senhor passou por ali, mas aqueles, cujo sangue, havia sido derramado e sinalizado, nos umbrais das suas casas, o que aconteceu? o juízo da merecida morte passou por cima passou por cima porque Páscoa é passar por cima Páscoa é passar por cima e aquele povo foi liberto aquele povo foi salvo aquele povo foi liberado pelo faraó e saíram do Egito uma nação, milhares de pessoas com um propósito em direção a uma terra destinada por Deus. São e salvos. Em toda casa onde havia a marca do sangue do cordeiro e mulado. segundo a ordem dada por Deus, não houve morte. Os primogênitos foram poupados a vida foi conservada, a libertação se tornou efetiva, o povo se levantou, o texto diz que eles deveriam comer singidos, com os pés calçados, com o cajado nas mãos, porque eles comiam aquela ceia, que seria a última deles ali na terra do Egito, sabendo pela fé, que diante do império, da maior potência da terra, o Deus Todo-Poderoso os libertaria o Deus Todo-Poderoso os levaria porque o Deus Todo-Poderoso tinha um propósito uma missão a cumprir através daquelas pessoas irmãos 430 anos não se conserva uma cultura ainda mais uma cultura oral onde as pessoas não sabiam ler e escrever isso é coisa de Deus só Deus pode fazer isso. Só o propósito de Deus pode fazer isso. Nós temos vivido tempos em que 30 anos ou menos que isso muda-se completamente o que pensa uma geração de outra. Vivemos hoje desafios completamente distintos do que os nossos pais viveram. Como anda a tradição na sua casa? O que, que seus filhos têm aprendido? Quais histórias você tem contado para eles do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel? Certamente as crianças, os filhos, nas casas havia mesa, havia história, havia vida compartilhada, porque senão a escravidão absorveria qualquer conhecimento, qualquer revelação acerca de Deus. E Deus fala isso ao nosso coração. Ele já nos libertou, Ele quer nos libertar e Ele está nos libertando, Ele nos libertará definitivamente, mas enquanto isso, qual é a história das nossas casas? Qual é a tradição dos nossos filhos? Conhecemos o Cordeiro, o sangue dele está sob nossas casas, não apenas simbolicamente sobre os umbrais, mas nas nossas relações, naquilo que construímos no dia a dia com os nossos filhos, com os nossos maridos, esposas. E Deus pascou, o juízo da morte passou por cima daqueles... Que tinha uma promessa. E nós então percebemos uma última revelação importantíssima aqui sobre a Páscoa. Quando, já no Novo Testamento, um homem meio esquisitão, profeta de Deus, mas que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que ele. João. João Batista. Exercendo ali o seu ministério. Quando ele vê Jesus. Ele aponta para ele e diz. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Segui-o a ele ouvi Nós percebemos, queridos, que o João, o João Batista foi o Adão lúcido. O Adão consciente, o Adão que diante do mundo pecaminoso não escolheu fazer para si vestes de folhas de figueira, um Adão que reconheceu a sua pecaminosidade, e reconheceu o Cordeiro que tira o pecado do mundo, reconheceu o único que é capaz de resolver esse abismo, na vida de todo e qualquer ser humano, porque o pecado fez separação entre nós e Deus, e João Batista então olha e reconhece em Jesus, não o rei dos reis, não aquele que governaria e que libertaria o povo do Império Romano, João Batista naquele momento, ele não disputou assentar-se à direita ou à esquerda de Deus, ele não viu um império político, ele não viu relações de poderes, ele enxergou aquele que é o Filho de Deus e que tira o pecado de toda a humanidade. E por isso ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele ouvi, eis o Cordeiro de Deus, não olhem para mim, eis aí ó, o que é maior do que eu. Eu estou aqui só para apontar para esse. Olhe para ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Que tira todo o pecado do mundo. João Batista. Não fez para si folhas de figueira. Ele reconheceu o Cordeiro Pascoal Que numa sexta-feira. Da semana em que os judeus estavam em festa. Numa quinta à noite ele foi manietado. Ele foi acorrentado. Como nós pudemos aprender aqui nessa manhã. Ele foi traído por um daqueles que comia com ele. Ele foi entregue injustamente. E contado entre os malfeitores. Foi conduzido a uma autoridade que não era autoridade competente para julgá-lo. Foi entregue ao juízo da religião, amarrado diante da religião, do sinédrio, ilegítimo. Entregue às autoridades. julgado pelo Estado e numa sexta-feira levantado no madeiro morto contado entre os transgressores a morte de cruz morte dos malfeitores morte do pior tipo de gente ele foi levantado por mim e por você ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Satanás, o espírito da religiosidade. Aqueles que disputavam a política. Aqueles que brigavam por posições. Pensaram ele era um derrotado, porque a cruz era um sinal de derrota, mas na cruz declarou a morte da morte, porque tudo aquilo que aconteceu no passado, o animal que foi morto lá no Gênesis para cobrir as vestes de um homem extremamente envergonhado. O cordeiro que foi sacrificado em cada casa no Egito para ter o sangue aspergido nos umbrais e livrá-los da morte, do anjo da morte. Tudo aquilo foram préfigurações para o momento que agora acontecia do Filho de Deus o Cordeiro Santo de Deus, ser inocentemente sacrificado, o Cordeiro sem manchas, o Cordeiro sem máculas, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro que não podia ser condenado pela justiça dos homens, o Cordeiro que era limpo e santo aos olhos de Deus, se fez malfeitor, se fez um infrator, se fez condenação por mim, e por você, na cruz do Calvário, irmãos, tudo isso, se tivesse acabado ali na sexta-feira, a gente seria um povo muito derrotado, se a história de Jesus tivesse terminado, na sexta-feira, com a sua crucificação, seríamos os homens mais infelizes dessa terra, mas damos graças a Deus, porque a história da humanidade, não ficou interrompida na sexta, o domingo chegou, o domingo chegou, e o sepulcro não pôde contê-lo, os soldados romanos não puderam contê-lo, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, a morte não pôde detê-lo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está em nossas vidas, está sobre nós, está sobre a igreja nesse dia, e por isso hoje, nós vamos celebrar a ceia com um novo significado, porque Jesus transformou a Páscoa judaica na ceia. Assim como Ele transformou a circuncisão no batismo. A Páscoa que nós celebramos é o próprio Jesus. A ceia. Hoje tem mesa. Engraçado, né? O homem lá no Éden pecou também na mesa, comendo. Louco isso, não é? Quando Deus quis resgatar o seu povo e proteger o seu povo no Egito, também houve mesa, teve ceia. Um cordeiro foi morto e comido. E o seu sangue aspergido. E Jesus quando quis ensinar para os seus. O significado da sua vida e da sua morte. Teve também ceia. Irmãos. O Evangelho. Quer nos conduzir. à ceia. Porque na noite em que foi traído, diz o texto bíblico, que ele tomou o pão, e tomou o cálice. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos de número 23 ao verso de número 29. Vamos entender aí o que, que Jesus fez da Páscoa. Qual que é o sentido para nós hoje? Verso de número 23 está escrito. Do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças o partiu e disse. Tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais, a morte do Senhor, até, que Ele venha, você já está aí com seus elementos da ceia? Eu também quero ceiar, essa é a hora da mesa, sabe de uma coisa, antes de você cear é bom você entender que Jesus nos ensina muito através da ceia e uma das coisas que ele quer trazer à nossa memória nessa manhã é que o momento que o corpo dele e o sangue é lembrado depois da morte dele, os seus discípulos, alguns deles andam com ele e não o reconhecem. Mas só no momento em que ele parte o pão, é que eles reconhecem que estavam diante de Jesus o Cristo ressurreto. Meu irmão e minha irmã, o que, é que Deus quer nos ensinar nessa hora? Todos fomos colocados à mesa pelo Cordeiro que se deu por nós mas uma vez a mesa, o significado da mesa não é apenas beber e comer, porque nós bebemos e comemos daquilo que é santificado, e Jesus santificou sabe como? Partindo o pão antes de comê-lo, este é o meu corpo, eu e você somos o corpo de Cristo, meu irmão, que eu e você sejamos também partidos uns com os outros. Antes de comer, só come junto quem parte antes. E Deus não nos chamou para comer o pão sozinhos. O único sentido de sermos da família de Deus. Deus. É darmos graça antes de comermos e partirmos o pão porque Deus quer ser lembrado não por aquilo que nós fazemos por Ele e eu sei que às vezes você se esforça tanto para fazer alguma coisa por Deus Deus quer ser lembrado daquilo que você faz pelo seu irmão assim você faz por ele porque Jesus não fez nenhuma outra coisa que não fosse essa nessa vida ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus assumiu a forma de servo se humilhou como homem padeceu todo e qualquer sofrimento que você pode ter se entregou se humilhou e deu a vida por mim e por você, isso não foi em vão, a morte, passou, sobre a morte ele passou, sobre a morte ele pascoou, entende? não há mais morte para mim e para você, por isso nós celebramos a vida do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, a culpa do pecado, pascuou, passou por cima, você não pode ser mais condenado pelo pecado, essa inadequação, de não ter as vestes, para estar diante de Deus e essa loucura de criar muitas vestes para estar diante dos homens meu querido passou pascuou passou por cima o sangue cobriu isso você não precisa mais disso de máscaras só tem um tipo de gente no reino de Deus filhos e filhas amados Resgatados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso, nessa hora, quando nós comemos o pão e bebamos, bebemos o sangue, Anunciai essa morte até que ele venha. Comamos, pois, o pão e bebamos o cálice.